0: Bienvenidos a este prestigioso programa de televisión. Y dale, y dale. El, el episodio 28 de Análisis No Oficial. Les habla Manuel Díaz y me acompaña como siempre. Juan Carlos Ampier. Y el día de hoy tenemos una entrevista con alguien que tenía meses, cuidado, años de no, lo querer tener. he estado pastoreando mucho tiempo. He estado detrás de él por mucho tiempo. ¿Y por qué no quería Uy, hablar con vos, Manuel? No sé, me suena, me suena que como cada vez que hablamos en público, pues no hablamos así, sino que nos intercambiamos letras, mes, mensajes, mensajes, que como ah, lo que antes eran cartas, ahora son frases sueltas, mal escritas en internet, pero bueno, eso que nos hacíamos, ¡oh! que nos hacíamos, siempre eran como antagónicas. es impresentable, maestro. Sí, perdón. <risa> <risa> Esto es televisión, Dios. yo lo que... No, a ver, pues... Eh, ok, estamos hablando de Francisco Lario, alguien con quien yo tengo muy pocas cosas. A ver, eh, ilustrar ilustra a nuestros oyentes y nuestros televidentes. Quien es Francisco Lario. Francisco Lario es un, eh, un doctor en economía, profesor universitario, que de 2018 ha, eh, a ver, digamos que opinado con su revista Abril, tiene una revista que se llama Abril ha emitido muchas opiniones, algunas muy controversiales y que incluso ha, ya participa en un movimiento político que se llama Foro de Nicaragüenses Libres. Eh, él ayer me invitó a un conversatorio en donde varias personas, no solo él, hablamos sobre cómo salir de Daniel Ortega y algo que él siempre tiene es que, como sabe, estudió, sabe mucho, perdón, tiene argumentos muy bien pensados entonces si bien el I. O. tenemos muy pocas cosas en las que tenemos diferencias pero en las que sí tenemos diferencias son diferencias muy apasionadas digamos mm. entonces, generalmente Así que una vez es... prepárense para una entrevista con va a ver drama dramas esas cosas <risa> pero antes siempre el, el análisis no perdón el trending Nicaragua del día de ayer <risa> vamos con eso <risa> Bueno, bienvenidos a la sección de entrevistas de análisis no oficial. Hoy por fin, por fin, después de varias invitaciones y varios meses de hacer eh, posibles negociaciones, este negociaciones del más alto nivel. Del más alto nivel, tenemos de invitado al doctor Francisco Lario, profesor universitario. Eh, a ver, tal vez quisiera como presentación hacer la, la remembranza. Existe esa palabra, sí, remembrar sí, si no
1: existe, bonita.
0: Sí, cuando yo conocí a, a, a Francisco una vez que le escribí, le dediqué un artículo que si me acuerdo que se llamaba Mi PhD es más grande que el tuyo, yo tengo más PhD que vos, algo así, yo siempre hago el regalo que no tengo en realidad ningún doctorado, pero él sí, entonces nos pusimos a discutir de esas discusiones en internet que no hay... No necesariamente son trascendentales, pero me sirvió para conocer a Francisco y desde entonces le doy seguimiento a todo lo que él habla, escribe. Y debo decir que siempre me hace pensar. A veces coincido con él, a veces no coincido con él, pero siempre te, tengo una discusión mental cuando veo o leo. O y eso no es fácil, Francisco. Tenemos no, mucho no, mérito. Sí. <ríe> Y no tengo no, no voy a hacer ningún comentario, Juan Carlos. A Manuel. <ríe> no voy a por, caer en esa trampa. Y hoy, y hoy por fin tengo la oportunidad de, de poder discutir con él en, un, en, en, en mi cancha, en un terreno que yo controlo. Así que ah, ya tengo todas las trampas puestas para hacerle la... Yo, yo soy un, un observador. <ríe> de la cacería. Observador no, no me, no me de la cacería. No me pongan de referee, no me pongan de referee, Soy observador... Ok, entonces empecemos, si querés, por un conversatorio. No sé si era secreto, la verdad es que ya lo quemé me... aquí, pero bueno, ayer estuve yo en un no, conversatorio no. No. en donde Francisco hizo una exposición bastante completa y bien, bien hecha. Después me aclaró que no era solo de su autoría, sobre lo que ha sucedido en los últimos cuatro años, cinco años eh, y propuestas de qué es lo que se tiene que hacer para resolverlo. Y si tuviera que resumirlo, haría un mal trabajo, así que si querés empecemos por ahí, Francisco. Si tuviéramos sí. que decir en dos minutos, tres minutos, cuál es el resumen de esa gran exposición que hiciste, ¿qué dirías vos?
1: Bueno, gracias por lo de gran exposición, pero imagínate vos, en dos o tres minutos... Este, resolver 200 eh, pues dos, <ríe> años, 200 años de tragedia y problemas, ¿verdad? Pero eh, la, 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 el propósito de la presentación, que por cierto les puedo enviar, ¿verdad? La diapositiva ya, ya mejorada y, 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 y con algunas cosas añadidas. Uh -huh. El propósito era eh, presentar no solamente... Eh, el punto de vista de, de la situación actual de Nicaragua de, 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 que tenemos en mi grupo, los nicaragüenses libres, eh, sino en eh, explicar qué es lo que nosotros consideramos es el objetivo último de toda esta lucha, que para nosotros es una república democrática, enumerar cuáles son los obstáculos, cómo están articulados los obstáculos y qué podemos hacer para llegar a, por fin, por fin a ese norte eh, al menor costo posible y aclarar que aunque nosotros eh, abogamos por una solución de fondo, de raíz, lo que se dice radical, el, creo que radical es una palabra que usamos, señor Vázquez por cierto, ¿no? de un cambio de sistema, eh, que no se debe creer que eso nos convierte en individuos sedientos de sangre eh, que queremos violencia y destrucción sino que todo lo contrario, nosotros queremos eh, hacer propuestas, porque son propuestas la gente las aceptará o no mm -hmm. eh, eh, que nos lleven a la meta al menor costo posible y que cuando gente que quiere hacer estos cambios por fin, eh, cambios profundos, fracasa, el país ya se sabe termina en violencia armada eh, y quisiéramos poder evitar eso. Pero a como están las cosas, si no se endereza el barco y si no nos ponemos serios, trabajamos como adultos responsables y como que nos interesa a la gente, eh, el país va a ir tarde o temprano. Un año, dos años, cinco años, diez años, no se sabe, pero otra vez a la violencia armada y a la destrucción. Y cada vez que eso ocurre en Nicaragua, es verdaderamente trágico, no solo en el sentido evidente, obvio, sino en que un país que pudiera ser muchísimo más, termina siendo muchísimo menos. Y yo les recuerdo a todo el mundo que eh, en los años 60, comienzos de los 70, había una casi paridad económica entre Nicaragua y Costa Rica. Y hoy en día, nosotros somos, en tamaño económico, un quinto de la economía de Costa Rica. Pero nuestra gente no es la quinta parte de inteligente, ni la quinta parte de trabajadora, ni tiene la quinta parte del territorio y los recursos de, de, de Nicaragua. Lo que hay razones de fondo de estructura de poder y el poder en el problema que han impedido que tengamos ese grado de desarrollo o más como podemos tener, porque incluso ha habido periodos en que gobiernos autoritarios como el de Somoza, como el de Celaya y otros han hecho que la economía avance, viene el, el ingenio del pone negraguense y empieza a crear cosas eh, y con una mano construyen lo que destruyen con la otra mano por el autoritarismo. Ahora tenemos un régimen que usa las dos manos para destruir, ¿no? porque destruye con una mano y termina de destruir con la otra, eh, pero no tiene que ser ese el destino y no tenemos que adoptar la postura que algunos están adoptando o han adoptado de aquí no se puede hacer nada, esto es el fin. Y la verdad es que nunca es el fin de la historia, el fin de la historia no, no lo conocemos. Cada uno de nosotros tiene una historia que termina un día, pero la historia no se detiene. Esto no va a detenerse. Entonces eh, nosotros tenemos cada uno de nosotros que eh, asumir, ¿verdad? El, eh, con gozo, con gusto, con gozo espiritual incluso, eh, el papel de sembrar semillas sin saber si, se, si vamos a poder ver la cosecha. Pero qué más gozo puede haber que el saber que uno está sembrando semillas. De eso se trata, ¿no?
0: A mí me gusta escuchar este tipo de planteamientos porque yo siento que más allá de una propuesta, que sí hay mucho de eso, pues hay una visión política del asunto, pero también hay un, un análisis y, y un contenido que, que independientemente de, de cómo pensés vos, tiene mucho sentido y lo hacen gente que técnicamente... Está claro, o sea, tiene una visión más allá del, del, del empírico que yo puedo darte un análisis de lo que veo, pues que, y es lo, en lo que caemos en la mayoría de las veces los nicas cuando nos ponemos a discutir, no es que el problema es no sé quién y el problema es tal cosa, pero en, al final ustedes, que son economistas, socio, sociólogos, políticos, en términos eh, profesionales, pues, te lo plantean de una manera tan fácil de entender, o sea, por ejemplo, este, esto que vos decías del norte, que si nos, si nos ponemos todos a, a, a pensar que el norte que queremos de Nicaragua no es ni salir de Daniel Ortega, no es ni salir de la vieja rimada, es al final de cuentas un país democrático que funciona con leyes que son instituciones que son de verdad. O sea, todos estos es temas como que te abstrae de, de, de esta circunstancias, que es al final lo único que controla a Daniel Ortega, lo único que controla es circunstancias. Sí. Todo lo demás está Muy fuera cierto. de su poder. Entonces, como que te obliga a pensar en términos más eh, no sé, para mí es positivo. Pues. Entonces, yo ayer te hacía y les hacía al grupo la, la, la observación que todo este contenido es, es suficiente para avanzar un montón de cómo estamos. ¿Pero ¿qué, no, qué, no, qué es lo que nos hace falta? El político. El político que logre vender esto, entenderlo primero, venderlo, inspirar y generar confianza. Porque sin lo que ustedes mismos decían, que es una salida y es quizás la ideal, un levantamiento cívico, que haga imposible gobernar en Nicaragua y que Daniel Ortega no tenga más remedio, o sea, que ya no pueda hacerlo, que ya se le haga imposible y no tenga más remedio que irse, eso solo se logra con ese, con ese, con ese, ese rol, pues ese papel. Y no lo digo como el político que gana elecciones, que, haga, que, que, que juega marrulla, que... Eh, esa persona, ese, ese individuo ese o ese grupo de individuos que logra inspirar a una mayoría. Ahora, eh, Manuel, bueno, yo no estuve en esa discusión que ustedes tuvieron y me imagino que la mayoría de la gente que nos escucha tampoco. Entonces, ¿por qué no empezamos, eh, Francisco, por, por, por decirnos? Bueno, vos ya hablaste de la figura del político. ¿Qué pueden hacer los políticos profesionales de Nicaragua para... Eh, superar la suspicacia natural que tiene la gente. Eh, es cierto que las redes sociales no son, digamos, un buen barómetro, pero ahí, ahí sí ves que, que el, el, el default, pues, de la reacción de la gente ante cualquier político, eh, de izquierda, de derecha, de centro, opositores, es la, la, la eh, digamos, la, la, la suspicacia profunda, pues, de que los políticos solo están ahí por el dinero, sí. por el poder. ¿Qué hacer para... para salvar, digamos, el ejercicio de la política, de la administración de la cosa pública, de la negatividad que inunda, digamos, el, el, la manera en que tienen los nicaragüenses de ver eh, su mundo. Mira, yo te voy a contestar,
1: pero no voy a permitir que me quite el gusto de contradecir a Manuel.
0: No, vos pues dale. Vos no. <risa> pues dale. Eh, es el hobby, porque vamos a. Yo le, eh, el él y yo de este programa, ha,
1: hablamos de que tenemos que, es un tema serio y grave, ¿verdad? Yo hasta sí, lo pero, corrijo
0: de cómo habla, pues, de cómo pero, se pero, no pronuncia pero, palabras, pero, así que.
1: Pero, pero, pero exageraciones tampoco, ¿no? Este, eh, aquí, yo creo que debemos de olvidarnos de la expectativa de que aparezca el político o de un político. Yo te quiero decir a Manuel, y te quiero decir a vos, a Carlos, eh, y me lo digo a mí mismo en el espejo también, ¿verdad? <risa> que el político somos todos nosotros eh, y que nosotros eh, estamos en el problema que estamos precisamente porque pensamos que debe haber una clase particular de individuos que resuelva estas cosas, cuando la carencia que hay es la de el protagonista, que es el ciudadano X, el ciudadano eh, y esto no es teórico. Eh, vea, Estados Unidos es un país como todo el mundo, muy imperfecto en algunas cosas terribles, eh, pero fue estructurado de tal manera que el ciudadano normal, común y corriente que, que eh, aprende desde, desde niño que ser líder tiene un significado diferente del que nosotros creemos. Aquí a los niños les dicen, hay que ser líder a todos. Y uno dice, pero ¿cómo es que todos van a ser líderes? muy sencillo. El líder es una persona, que debemos ser nosotros, que da un paso adelante. Y ese paso adelante no solo es para uno, sino es para un, un grupo, para una colectividad. Eh, y mientras no actuemos así, no vamos a poder resolver. Porque eh, yo, por ejemplo, yo de profesión soy economista, de vocación soy escritor, ¿verdad? Eh, y yo nunca me habían visto ustedes en una convención de un partido, ¿verdad? Porque yo no soy un político profesional de esos que dicen desde los 16 años yo voy a ser presidente. Pero yo soy un ciudadano, yo tengo de derecho y tengo obligación. Y en el 2018 está ya esta, esta crisis que a todos nos tiene, ¿verdad? Algunos con menos pelos que otros y otros con más canas que otros pero es un sufrimiento horrible eh, y yo me he involucrado y las acciones van escalando. O sea, primero uno empieza a opinar en redes, después uno empieza a escribir artículos, después uno empieza a involucrarse en grupos. ¿Qué, se llama, qué es eso? es ¿sí? actividad uh, política eh, y la actividad política es mejor si es colectiva. Entonces nosotros tenemos que inducir ese tipo de comportamiento porque no va a haber, oígame, es imposible que haya democracia en Nicaragua, si no logramos tarde o temprano, y se puede, de, de, de las múltiples maneras que se puede, que haya movilización social, colectiva, que tampoco quiere decir salirse a la esquina en este momento, mostrarle el pecho y decirle para militar disparame. Hay muchas maneras de, de hacerlo, pero es colectivo. Eh, porque eh, afortunadamente, Juan Carlos, eh, la gente es escéptica. Porque la gente, te lo digo con toda honestidad, tiene toda la razón para ser escéptica ante quienes andan por ahí diciendo que representan al pueblo de Nicaragua. No solamente eso, la gente debe, debe ser escéptica incluso ante mis palabras, porque no saben de lo que yo soy capaz, nadie sabe de lo que es capaz una, una persona y todos los seres humanos eh, somos débiles y de hecho la, la única justificación verdadera para la, la democracia, que es terrible, eh, es que somos tan imperfectos que necesitamos que el poder sea disperso y limitado. O sea que olvidémonos de estas nociones del de liderazgo y empecemos a pensar en liderazgo colectivo y en norte colectivo, en propósitos nacionales eh, y, los que, y los que seamos capaces, porque no todo el mundo tiene la empatía y la sensibilidad, pues realmente, ¿no? Hay, hay gente de Nicaragua que yo me asusta cómo pueden vivir ellos, como que no pasa nada. Eh, mientras hay niños en la calle que no tienen que comer. ¿no? Pero los que todavía tenemos un poquito de corazón, acordémonos de los más vulnerables. ¿no? Que, porque no es que los más vulnerables sean santos, porque todos al final somos buenos y malos. Pero por, en los más vulnerables por lo menos que tengan la oportunidad de ejercer algún control sobre, la, sobre sus vidas y sobre la sociedad y no estar en el completo abandono. Es, yo creo que es muy importante ese cambio eh, cultural. Eh, yo sé que la cultura no nace sola, viene de, de, de herencia, pues porque hemos vivido en un sistema de poder opresivo de más de 200 años, 300 años, y la gente, para sobrevivir, se acostumbra hasta a ser mentirosa. Yo bromeo de que en los países nuestros es más fácil que alguien te diga sí de mentira que no de verdad, porque son estrategias de supervivencia, ¿no? Eh, nos vamos, nos vamos date, acostumbrando. Dale, dale,
0: dale tiempo, Manuel, dale tiempo, Manuel. Sí. Sí, no, nos vamos acostumbrando
1: manera. a todo eso, pero, pero eh, también existe entre nosotros la capacidad de hacernos más conscientes, no de aprender. Aprendamos,
0: eh, pero podemos aprender. Pero siento que otra vez estamos, o sea, todo lo que estás diciendo a mí me hace pensar me ayuda a entender, y tiene todo el sentido del mundo, pero te lo planteo de esta manera. No es lo mismo que yo me vaya ahorita, o okay, que, a ver, ponele, yo tengo, según Twitter, 250 mil seguidores, ¿verdad? Eh,
1: no quería decir eso,
0: ¿viste? No, <risa> no eh, sí, para nada, me da para vergüenza nada. cada vez que lo digo, pero según Twitter, yo, te, y, y yo pongo mañana, miren, esta, lo que vos estás diciendo, que <risa> y, tiene todo el sentido del mundo. ¿Pero por yo querés decirme más Canal Ajá, bacanalnica. <risa> Entonces, digo, bla, 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 X, digo X. No es lo mismo que lo diga yo a que lo diga, por ejemplo, eh, Bae, Monseñor Bae, por ejemplo. O sea, va a generar mucha más confianza y va a inspirar a mucha más gente. Y a eso es a lo que me refiero. Yo no estoy hablando que no nos involucremos, que no veamos como, co, como que no tenemos la capacidad o que no tenemos el potencial. Yo lo tengo, si yo soy criado con, con, con el, el imperialismo cultural de Estados Unidos, al igual que todo el mundo, incluso en Rusia, todos hasta el mar soviético de todos escuchó y, y vio Rocky y sabe todo esto que estamos hablando, pues se cree que en el fondo Estados Unidos es todo lo que nosotros ya sabemos. Pero no es lo mismo, no, los resultados no son los mismos. Y, y, no, y como en el fútbol, que todos podemos ser rigiosos a jugar fútbol y que hay unos que juegan y, y, y más o menos resuelven, pero hay un maestro que es talentoso y que mete goles, pues. Entonces, sí. y así es en la política. Hay alguien que es talentoso con la política, que tiene la capacidad de inspirar y de generar confianza. Y si bien no es alguien que nace y, se, y ya está, y, y no va a aparecer de romplón, pero yo lo que siento es que todos nos queremos... Ahorita todos los que estamos involucrados en política de alguna manera nos sentimos que estamos en la capacidad de ser ese más talentoso, de ser el goleador, pues, de ser el Messi. Y no es cierto. Y como que estamos en esa competencia, eh, estamos echándole piedra o, o haciendo el, el, el esfuerzo o apaleando al que saca un poquito la cabeza y que sí. tal vez sí tiene el potencial de ser esa persona. Yo lo veo como un vehículo. Yo no veo a, a este político que te digo que, que puede inspirar y hacer todo ese trabajo como el Mesías. Como Es un vehículo, es una herramienta, sí. así como es una herramienta este contenido que ustedes crearon, este, este análisis que, que, que también es así de valioso. Pero necesita, es como el técnico y el futbolista. Pues el técnico le dice, mira, vas a hacer todo esto al equipo completo y, y ya te aprovechas del, como herramienta del talento de ese chaval lo que sí es bueno a meter goles para que mete el gol. Pero es una pieza. Sí. Eh, eh, eso me refiero. Pues. No sé si me bueno,
1: mejor. No, no, está clarísimo, está clarísimo. Y eh, lo, que, lo, 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 lo que yo te puedo decir es, como vos observás en los países democrático, donde hay un sistema, hay un orden, ¿verdad? Y es un orden democrático y, y aún en los países donde hay un orden, pero no es democrático, hay un orden, nosotros no tenemos ni orden ni democracia, ¿verdad? Eh, uno dice, eh, ¿y de dónde salió este tipo que ahora es alcalde y después de dónde salió este tipo que ahora es primer ministro o es presidente? Y, te, y me recuerda esto a la expresión de un poeta difunto de Nicaragua que se llamaba Carlos, eh, Pérez Alonso, que, que cuando le preguntaron de dónde salió tal poeta y dijo, de ahí, de donde salen los poetas, pues el político que va a lograr ser parte del de liderazgo que va a ayudar a, a construir una nueva Nicaragua, va a salir de ahí de donde sale, de, 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 la, de, de la población, de la gente y lo que nosotros debemos asegurarnos es que ese charco, esa piscina de donde salen eh, esto, estas personas no sea el charco sucio de, 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 que, hay, que es hoy y cómo se limpia ese charco ahí está el poder de las ideas ¿ves? nosotros en Nicaragua eh, nunca hemos tenido una difusión masiva de las ideas democráticas nunca, no, no ha sido ese y cuando se ha ido a la, a la lucha a la guerra, a las campañas ha sido o detrás de un caudillo o detrás de una ideología que no era democrática pues estamos en otro momento eh, y estamos en otro momento porque el pueblo de Nicaragua sin tener ninguna experiencia democrática llegó a tal nivel de, de eh, frustración y de separación que explotó autoconvocado y como ustedes saben, la, eh, de la democracia es el gobierno de los autoconvocados, el pueblo que se convoca a sí mismo y se, y se educa a sí mismo. Entonces, no te creas que, que es eh, teoría inútil empezar a hablar y repetir y repetir las ideas del norte y de, y de la construcción de las constituyentes y de todo eso. Al final... Eh, dice el economista John Maynard Keynes, eh, eh, que no sé si ustedes lo conocen, ¿verdad? ellos eh, eh, son, son. Eh, sé que son hinchipinchis, ¿verdad? Eh, uno, fue uno, eh, ha sido uno de los economistas más influyentes de, de, la, de la historia. Y al final de un tratado que te, que te pagaría yo aproximadamente 50 mil dólares, si lo lees entero, porque... Es, Tampoco yo... Eso, es, es de pobre.
0: Eh, al
1: final de ese tratado, el hombre hace uno de los elogios más elocuentes que yo he escuchado sobre el poder de las ideas y él dice que ustedes ven a veces a un tipo pegándose un discurso ahí y ese tipo dice yo soy un hombre práctico, yo no creo en las ideas. Y dice Keynes, ese hombre a lo mejor está repitiendo las palabras de algún economista difunto. ¿No? O sea, es, por eso es que te digo que, es que hay, hay que meter las ideas, meter las ideas, meter las ideas, para que de esas, esas ideas entren en las cabezas de las personas que van a ser eh, relevo. Eh, ¿Y cómo van a llegar estas personas a ser líderes? Bueno, mira, eh, los líderes tienen que ser personas que logren ganarse el respeto de la gente. ¿no? Eh, hay muchas personas que están en los medios... Eh, que nos anuncian que son líderes, pero que realmente no es que sean eh, personas que se hayan ganado el respeto de, de la población. Y no es que no sean malas, no es que no sean buenas personas o que a lo mejor hasta tienen ideas buenas, pero el, por eso es que los líderes salen de las luchas, ¿no? Eh, y alguien que vos no te podés imaginar, tal vez, a lo mejor vos mismo, a lo mejor Juan Carlos, el día de mañana... Eh, por su eh, persistencia y, y si se esfuerzan, y, y porque sus ideas son las del momento, puede salir adelante como, como un líder. Y, y, y lo único que cabe esperar es que sepan ejercer ese papel y ser responsables, ¿no? Con el, el poder, porque es una gran responsabilidad. Pero se puede, el poder de las ideas, por eso es que hay que, eh, por eso es que cuando nosotros hablábamos ayer en la presentación, ya sé que me estoy extendiendo mucho porque ya había a Juan Carlos cabecear la un poquito, ¿verdad? <ríe> ah, no, no <ríe> la, 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 la... Estoy, estoy tratando eh, de encontrar eh, un momento para interrumpirte sí. y hacerte una pregunta. Está buscando sí, cuando, dónde meterte el pie. Cuando, lo, lo, todavía solo voy a decir esto. Ayer, cuando hablábamos nosotros de qué hacer, ¿verdad?, en, en Nicaragua, ¿te acordás que decíamos que... Obviamente que hay que ser como un ejército de comegenes, la población que sea como un ejército de comegenes que hace que se derrumbe al final el edificio porque tenés que trabajar de esa manera, dada el nivel de represión. Pero que cómo formás esas redes y esos grupos de grupos de grupos, vas organizándolo a través de la propaganda, de la educación política metiendo esas ideas, porque las ideas al final mueven. No mueven a todo el mundo porque no todo el mundo tiene la sensibilidad o tal vez la capacidad o, o todo el mundo tiene diferentes niveles de miedo, pero tarde o temprano vos insistís en la propaganda, en la agitación, en la educación política, y se va a ir formando el movimiento popular. Por eso es que el poder de las ideas no hay que desestimarlo en ese sentido.
0: Ahora bien, todo este proceso eh, está ocurriendo en... En una situación límite, pues donde estás básicamente enfrentándote a un régimen que tiene el, el, monopolio, el monopolio marcial, el control total de la fuerza y no escatima en utilizarlo. Entonces, eh, ¿cómo puedes motivar a la gente a, a, a seguir ese proceso en esas circunstancias?
1: Es que porque, fíjate qué interesante que has dicho que es una situación límite, porque si es una situación límite para la población es porque es una situación límite para el régimen, porque el régimen no tiene margen de maniobra y lo único que puede hacer es reprimir y eso no se puede hacer eternamente. Y un día de esto se le va a salir el tiro, el tiro por la culata. Y aún así, ¿verdad? Dentro de las situaciones de límites es que han nacido las democracias. O sea, las democracias no han nacido eh, del paraíso terrenal, las democracias han nacido... en en contra de la opresión, en contra de la dictadura y, y nacen dolorosamente ¿verdad? a través de un proceso de lucha precisamente porque se presentan ideas alternativas. Por eso lo del norte es muy importante, es mostrarle a la gente cómo es que se puede vivir, cómo es que se puede evitar vivir como se vive hoy, hoy en día para que la gente abrace esas ideas y habrá quienes las van a abrazar eh, y van a llevar adelante el, el proceso, y lo que hoy parece imposible, lo que hoy parece imposible, más adelante va a parecer inevitable. Yo no quiero decir que yo soy mayor que ustedes, pero yo me acuerdo de
0: cómo...
1: No me gustó esa risa, pero te la, te la dejaré pasar por hoy. Eh, yo, yo quiero que ustedes sepan que el 17 de julio de 1979 se sintió como que alguien había levantado la tapa del cielo, ¿no? Porque era la caída de Somoza después de 45 años, era imposible, ¿no? Era inimaginable, pues, el, el, el mundo después de Somoza. Por eso es que hubo también un desborde, ¿verdad? A favor de quienes fueron vistos como los que encabezaron, porque era imposible. Y después, tarde, años después, vemos y decimos, era inevitable, Uh -huh. eh, pues obtenemos el beneficio de esa experiencia, y yo les digo la, eh, lo que hoy es imposible: la movilización democrática popular que, que, que acabe con esto, eh, tarde o temprano es inevitable, es o eso o la, o la guerra. Y fíjense bien que no digo yo que vaya a ocurrir mañana ni que vaya a ser un, un escenario limpio, así de que organizamos y después vamos todos al carmen y lo sacamos. No pueden haber. Diferentes escenarios, como hablábamos ayer en, en, la, en el conversatorio, diferentes escenarios, pero en todos los escenarios, el vehículo para lograr llegar al norte, para superar esos escenarios, para llegar al norte de la República Democrática, es la movilización popular. O social si eso no se da, independientemente de los escenarios, nunca vamos a llegar a la democracia. Y se puede. Y esa es la crítica más grande que yo tengo en contra de los grupos opositores que se la han pasado años diciendo no se puede eh, y deberían aprender de, su, de los actuales enemigos del FSLN que nunca dijeron no se puede cuando eran cuatro gatos contra un gobierno ap eh, apoyado por Somoza y que tenía más apoyo popular que el que tiene hoy el régimen. Nunca dijeron no se puede, siempre dijeron se puede y siempre hablaron vamos a derrocar al régimen. Y terminaron haciéndolo. Pero es que el liderazgo, el liderazgo tiene que inspirar. Vos hablas de inspirar. ¿Cómo vas a inspirar vos a la gente si le decís, no se puede, tenemos que ir a, a ver pero, qué nos dice la comunidad internacional?
0: Pero a ver, y aquí es donde nosotros, no quiero entrar a las contradicciones porque tenemos bastantes contradicciones, pero aquí, aquí de nuevo afinando la conversación. Yo puedo decir todo lo que estás diciendo vos y no logro que cale o sea, lo que quiero decir es que todas estas narrativas tóxicas, de las cuales en Nicaragua los políticos tienen abundancia, algo tienen que enganchan y, y se logran montar en, 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 una, en un sidegeist para ponernos... Eh, <risa> Deletréame esa palabra, Manuel, deletréamela. A ver, te, te friego porque sé alemán, así que me bien, te, te la puedo deletrear correctamente. Eh, y más, te la voy a pronunciar, zeitgeist. Ok, ok. Eh, que mucho el, mucho el, visto Woody Allen. No, yo soy... No, créeme que no, él no que tiene no, ese problema, no, Francisco. No, 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 no. Tengo problemas con el humor de Woody Allen. Pero lo que quiero decir es que estos políticos que podemos encontrarle todas estas deficiencias que las tienen... Se, se montan y logran convertirse en líderes porque hay, hay cabida en, en, el, en, en, en la mentalidad nicaragüense. para, para Hay recepción en, en la mentalidad nicaragüense. Y aquí quiero saltar a la discusión que al final de cuentas me interesa. Esta, estas ideas, este debate de ideas y esta introducción de nuevos conceptos y de hablamos, discutamos eh, hablemos de las cosas que para el nicaragüense es bien difícil porque no le gusta discutir eh, me parece a mí que requiere un talento que va más allá incluso de nosotros los opositores yo lo que estoy esperando ver y es, es una ilusión es alguien que puede incluso llegar a, la, a, a los sandinistas que logre plantearle a los sandinistas, hombre, más allá de esta discusión sobre si el comandante se queda o no, no te parece que Nicaragua necesite evolucionar y, 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 y si logra trascender a su comandante, que le, al final de cuentas una conexión emocional que pueda tener con el sandinismo, con su comandante, y ya le, 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 tratás y logras que tenga una discusión eh, sobre el, este norte que es más abstracto y, 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 y menos politiquero pues. estoy seguro que logras inspirar a mucha gente incluso sandinistas pues. entonces este talento que de nuevo yo puedo pasar días repitiendo y que no voy a lograr nada ¿cómo hacemos para encontrarlo, motivarlo eh, minarlo eh, promoverlo y aquí entró la contradicción cuando comenzamos a cortar, por ejemplo, vos tenés una espinita ahí metida con la élite económicas de Nicaragua. Yo no es que las defienda, pero de entrada, si vamos a comenzar a cortar gente, vos no por esto, vos no por el otro, vos no por esto, me parece que nos vamos a quedar en la misma contradicción de siempre. Vos, yo y somos los buenos y no logramos inspirar a nadie. Pues. Entonces... Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo conseguimos que aparezca ese movimiento, para no seguirlo personalizando, que pueda penetrar la defensa de tantas barreras que hay en Nicaragua en términos políticos y po fomentar eso? ¿Cómo logramos fomentar eso? Porque yo quiero fomentar eso. Yo quiero que haya alguien que logre hablar estos temas con estas ideas eh, masivamente y que haga un cambio. Y la única que se me ocurre es una, a, una apertura de, 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 o sea, yo tengo una barrera bien baja en términos de, una barra, perdón, bien baja en términos de descalificar a alguien. Hasta esos que vos decís, que, que si nos ponemos a hablar en el fondo, yo también pienso que tal vez no son buenos pero yo no pierdo la esperanza que de ahí salga el, ese que estamos buscando.
1: Y, bueno, yo no estoy buscando a, a una persona. El movimiento, volvemos, pues, volvemos, un movimiento. Pues. Volvemos sí, a sí. eso. Sí, Mira, sí. Te, eh, me duele decirlo, pero estás haciendo unas preguntas eh, que yo me hago y que, y que nosotros nos hacemos y que son, valga la modestia, Juan Carlos, muy acertadas, ¿verdad? Ya que las estamos
0: diciendo... <risa> Ustedes una de una, eh, asociación, una pero, sociedad de pero me, mutua. Creo que lo voy a yo, dejar solo. Le voy a dar <risa> no, aquí he, prometimos hemos, contradicción y conflicto. Sí, y vos no sí estás, pero están... Está eh, sí. No, vamos a empezar a cantar mal. Somos el Mundo, de repente. Sí, sí. Digo, sí. Mira, mira... Aquí tiene que haber drama, eh, pleito. Y no, no. Estamos no, no, consiguiendo yo, el objetivo. Ya, ya,
1: ya me agarraste <risa> en viernes. Ya en viernes ya me han apaleado lo suficiente. Estoy como esas carnes amasadas, ya que... Las mastican fácil. Mira, yo creo, en primer lugar, te voy a decir eh, que si vos querés este, inspirar y dar confianza, tenés que tenerte vos confianza e inspirarte vos mismo. No digas, yo no lo puedo hacer, porque evidentemente vos tenés eh, un, un poder eh, comunicativo, tenés un talento para comunicar. Vos también, Juan Carlos, no te pongas enojado. <risa> no, yo no he pues, no <risa> <tengo> nada.
0: <risa>
1: pero eh, vos tenés una habilidad para comunicar. Y es absolutamente falso que no podás. Eh, pero acordate que Roma no se, no se hizo en un día. Y entonces eh, hay gente que dice, eh, he estado seis meses en esto, he estado cinco años en esto, y he estado volando penca, es imposible. Pero se les olvida, ¿verdad? Y no es que vaya a durarnos 100 años el trabajo o 200. Pero la revolución francesa es el ejemplo que yo siempre pongo. Que la gente dice ocurrió en 1789, pero desde 100 años antes había gente escribiendo tratados, haciendo caricaturas, haciendo burlas, minando, cambiando la cultura de la, por lo menos las capas de la sociedad que podían eh, leer y moverse y ver imágenes. Uh -huh. Y aún así, en 1789, eh, se da un, un cambio abrupto aquello y viene un periodo bien duro. Y al final, la república no se termina afianzando, digámoslo así, como al final del siglo XIX, o sea, un periodo largo, porque son, eh, estás tratando de mover montañas que son, la, las herencias nuestras son herencias de siglos, eh, hábitos de siglos y todo eso. Hoy en día, los tiempos se pueden acelerar, porque antes de que cayera el, el, rey, el rey de Francia, no había posibilidad de sacar estos programas y, de, y martillar todos los días en, en las ideas nuevas. No digas que no se puede, porque se puede. Eh, pero sí, obviamente que estamos luchando contra inercias poderosas y como eh, no solo hay pobreza cultural y educativa, sino que esta ha sido fomentada por los regímenes. y de, los, los diferentes gobiernos han eh, eh, cultivado la ignorancia y han destruido la educación y eso eh, va en contra nuestra, pero aún así eh, tenemos un poder de comunicación que no tenían gente que antes quería hacer, hacer cambios. y eh, Yo creo, además, que esa conexión que vos pensás entre los sandinistas y su liderazgo, para la mayoría de ellos está rota, ¿no? Eh, y queda una minoría muy pequeña. Y por último te quiero hablar acerca de este asunto de las élites a las que yo me refiero. Eh, yo tengo amigos que pertenecen a estos grupos, ¿no? e incluso parientes no No será un tío como vos hablabas ¿verdad? El tío pero eh, tío, eh, tío Carlos él tiene tío de varias familias sí, pero eh, no es un asunto personal y cuando eh, yo eh, hablo por ejemplo en la presentación que, que, que la va a ver Juan Carlos de, 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 también después de cuáles son los obstáculos que tenemos para llegar a la República Democrática Hoy me preguntaba, Sergio Marín Cornavaca, si la idea es eliminarlos. Por ejemplo, eh, está la, la familia Ortega Murillo, evidentemente que hay que sacarla totalmente de, 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 del, del sistema político. Eh, están también los poderes fácticos fact económicos. Es que eh, en Nicaragua ocurre la situación escandalosa de que hay seis grupos familiares que tienen una riqueza equivalente al 70% o más del Producto Interno Bruto del país, eso hace imposible una democracia pero la dictadura al final es una articulación y vos lo que querés no es destruir cada uno de esos elementos sino desarticular la dictadura y crear un nuevo sistema de poder diferente en el cual incluso esas personas que son sumamente ricas tengan derecho. lo que queremos es que no vivan a costa de los privilegios porque los privilegios de ellos suprimen los derechos de otros nosotros no, no estamos proponiendo aquí aniquilar a, a tal o cual familia, ni quitarles las propiedades a tal o cual familia, a menos que, que estén directamente vinculadas esas propiedades a algo mal habido o a un crimen. No, 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 nada de eso. El tema es derechos para todos, privilegios para, 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 para nadie. Eh, articular el sistema de, de, de diferente manera, porque fíjate bien que los privilegios que, que reciben, por ejemplo, el tío Carlos, eh... Le cuestan, eh, le cuestan educación a gente que no puede ir a la escuela o ir a la escuela bien porque no hay dinero para financiar eso. Le cuestan eh, a la gente que tiene que pagar eh, de sus magros salarios más caros por el azúcar. Le cuestan a las personas que tal vez quisieran comprarse un carrito usado, viejo, importado, pero no se puede porque la ley está escrita para que el tío Carlos venda sus cosas. Entonces... Es, ¿me entiendes? No, no es nada personal, es uh -huh. poner las cosas en orden, en un orden democrático. No es una cruzada eh, para aniquilar a, a las élites. No se trata de destruir uh, la, la, la riqueza ni bien habida de quien, sea, de quien sea, sino para democratizar la oportunidad. Y eso es una verdad que es difícil de explicar, ¿verdad? Porque la gente dice, te le cae mal por pues, el tío... de el, el tío de Manuel, ¿verdad? Pero no es que caiga mal el tío de Manuel, es que sencillamente es que necesitamos, un, necesitamos una cosa que se llama orden democrático, ¿no? Eh, sin orden no hay democracia, porque el orden te lleva a que la gente se guíe por leyes, y si, si, en lugar de por el decreto de una persona, ¿no? Y si ya te va guiando por leyes, ya por ahí va entrando el camino de la democracia, ¿no? Entonces, orden democrático... Ahora, si, estas, si estos grupos que tuvieron oportunidad de dar con el pueblo de Nicaragua un paso en el 2018, no lo dieron y permitieron lo que permitieron, bueno, eh, de toda forma, independientemente de eso, para el futuro, ¿qué es lo que queremos nosotros? Nosotros no queremos la aniquilación de, 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 de nadie, ni la expropiación de, de nadie. Lo que nosotros queremos es un... Estado de derecho y que todo el mundo esté sujeto a las reglas y que las reglas no sean escritas nada más por este grupo, que sean escritas para el servicio de la sociedad.
0: eso es muy, que, eso,
1: ¿qué, ¿qué tan radical y tan detestable te parece
0: eso? Ahora, sí. eh, acá ya no, ya no me desarmás, solo me acuerdo de <ríe> Chanito en la Asamblea llegada, dicen que a poner orden. A ver, aquí vamos a hacer esta ley. Sí, no hombre. Pero bueno, es que de
1: eso, de, eso, de eso se trata, pero dejamos hablar a Juan Carlos, que tiene o sea, razón. De vez en
0: cuando, ahí déjenme meter la cuchara. Sí. Mira, <risa> habla, pa, a ver, a ver, vos mencionabas que hay, existen varios escenarios, digamos, para la eventual transición a lo que sea que viene después del régimen de Daniel Ortega. Imagino que no tenemos tiempo aquí para repasarlos todos, pero ¿cuál crees vos que es el escenario más factible? ¿Cuál es el más deseable y cuál es el más factible?
1: Bueno, mira, este, desafortunadamente no tengo la... la, la el, el, si, si, tal vez así me estoy comprando otro programa con ustedes porque ya me gustó la conversación. ¿verdad? Pero les voy a mandar les voy a mandar la presentación completa para que ustedes la vean, la examinen y todo eso y a lo mejor podemos conversar en más detalles sobre esto. Me eh, es más fácil hablar del escenario más deseable eh, que, que, el, que, que el más factible, ¿verdad? Okay. Porque... Eh, a pesar de todo lo que te pueda haber dicho Manuel, que este Lario vale. es un engreído, que cree que lo sabe todo y todo eso, ¿verdad? Yo tengo que reconocer que eh, uno puede, en, por, eh, ¿cómo se dice eso? proyectar, ¿verdad? Una línea, ¿sí? ¿cómo se llama? Decime vos que sos estadístico. Adivinar. La palabra. adivinar no, no, adivinar, no. Es una proyección. Este, sí, más o menos. Este, pero hay una palabra técnica. Eh, ¿Cuál es, el, en líneas generales, por dónde es que va la historia? no, Por la lógica y por la experiencia. Pero uno eh, no puede predecir en, en detalle cómo es que van a ocurrir las cosas y cuándo. En ese sentido, los marxistas-lenistas estaban más perdidos que un perro en procesión porque ellos decían que tenían la ciencia eh, de la historia que podían predecir. No, eso no es así. Pero uno sí puede utilizar la lógica eh, para eliminar, para descartar, ¿no? Eh, porque hay, hay cosas que son prácticamente improbables. A ver cuál es la probabilidad de que en este momento entre un perro volador y le arranque el micrófono a Manuel es cero, ¿no? Eh, Esa es más o menos la probabilidad de que Ortega diga un día, estoy arrepentido de estar de, de, de dictador, este, hagamos elecciones, las pierdo y hagan conmigo lo que quieran. Más o menos la misma probabilidad de que entre un perro volador eso y le no robe pasar, el micrófono. ¿no? No, eso no va a pasar, uno puede decir eso es probabilidad cero. Ahora, muchas otras cosas pueden pasar y de eso probablemente mejor viendo la... La, eh, la presentación podemos hablar, pero la solución más deseable, la ideal, eh, sería que lográramos formar ese eh, ejército de comgenes no cívicos, eh, la formación de redes tres redes alimentadas por una propaganda incesante verdad de las nuevas ideas, de presentarle a la, a la gente el sueño. De, de, de lo posible, porque es posible de alentarlos a que es posible de que los sacrificios que haya que hacer son valiosos y, y van a traerles un buen un futuro mejor, felicidad a la, a la, a la, a la familia eh, y para eso eh, y, y, y que eso viene a través pues, de la formación de estas eh, redes primero de propaganda que lleguen a todos lados del país y luego se conviertan en redes de acción no eh, acciones calculadas, inteligentes para sufrir el menor daño posible hasta llegar a un punto en que se haga como se ha hecho en otras partes ingobernable el país eh, ingobernable y empujarlos a, a, a derrocarlos eh, es la, el, esa es la, la solución ideal y nosotros decimos que aunque hay una serie de escenarios que son posibles varias cosas que pueden ocurrir que nosotros como ciudadanos deberíamos trabajar en función de la solución ideal. ¿Por qué? Porque en función de la solución ideal, de todas formas vamos creando ese movimiento social, político, democrático, que nos sirve para cualquier escenario, porque en cualquier escenario que no sea el de la inmediata transición a la democracia, vamos a tener que empujar más. ¿Y cómo empujamos más? pues necesitamos ese movimiento. Ese movimiento lo tenemos que formar sí o sí. Entonces lo empezamos a formar ya. Y si nos sirve para derrocar al régimen actual y, y, e iniciar la transición, pues así sea. Pero si nos toca enfrentar con este movimiento un régimen sucesor o un pacto medio sucio ahí de, de, de golpe cívico-militar o, o una de esas otras alternativas, pues de todas formas vamos a necesitar tener ese movimiento ciudadano y van a surgir los líderes de ese proceso de lucha y van a surgir y, y vamos a asegurarnos de que sea un movimiento democrático porque no vamos a dejar en paz las ondas, no sé ni cómo se llaman ahora, de internet, de radio, de lo que sea, con la propaganda de, democrática porque ese, ese chip nos tenemos que meter nosotros mismos. Esa sería, digamos, la, la, la solución más deseable, en, eh, pero hay... Eh, muchas otras posibilidades aquí como eh, que vamos a discutir eventualmente, pues que, por ejemplo, puede haber eh, una implosión del régimen, pero una implosión de por sí no es, no es solución, porque puede ser, si no hay movimiento alternativo, movimiento político, eh, la implosión del régimen se resuelve en la victoria de una de las facciones de la dictadura, y entonces viene una modificación, de la dictadura, otro régimen autoritario. Eh, puede haber eh, incluso una implosión que se vuelva tan caótica que, llegue a, que lleve a una guerra civil, pues porque se empiezan a matar entre ellos y a arrastrar, a arrastrar gente. Puede haber una explosión social que, sin, al, al carecer de cualquier con, eh, conducción política, también termine en un caos. Para que haya una explosión social que, lleve, que nos lleve al norte, el norte que no hay que perder de vista, de alguna manera, las la, la, la personas que, que queremos hacerlo y que estamos en capacidad de hacerlo y de comunicarlo con, como con ustedes, pues vamos a tener que buscar cómo se inserte ¿no? algún tipo de conducción política para que no sea una montonera. Nosotros no queremos una montonera, nosotros queremos un cambio eh, a través de la, de la fuerza del pueblo, ¿verdad?, no de ir organizando no, a organizar un grupo guerrillero aislado sino de la fuerza del pueblo y que ese cambio comience una transición democrática que inaugure una constituyente que haga una nueva constitución y todo eso, porque ese es otro tema eh, la constitución que existe en Nicaragua, hay gente que dice regresemos a la constitución y yo digo eso es como que me estuve preso en una celda de castigo y me quieran regresar a la cárcel ahí porque, qué sé yo porque esa constitución es, aberr es aberrante. Eh, y además, ninguna de las constituciones que hemos tenido en Nicaragua son constituciones verdaderamente del país, son de cuatro gatos que se reúnen eh, y, y, eh, como, y la cambian a gusto y a antojo. Como me recuerda a aquella película de Robin Williams en una isla imaginaria del Caribe donde hay una revuelta, y él pregunta inocentemente, ¿y la constitución? No, no sé, aquí, la constitución le escribieron al lápiz para poder borrar. ¿No? La Constitución, que es el contrato más importante del país, uh -huh. tenemos que construirla ¿no? para que la gente además muera por la Constitución, que se la sepa. Que se, ¿no? Ustedes saben, lo que viven en Estados Unidos, que hay gente que se sabe por lo menos las la, la partes más importantes de la Constitución y por eso esto le da fortaleza al sistema. Te,
0: te hago una, una observación al respecto que... No creas que viene de la malintención, pero... Seguramente viene, pero no importa. Estás preparado para perder en esa discusión, porque generalmente, y es una realidad para los que no somos conservadores en Nicaragua, un país conservador, las ideas conservadoras en este momento son las predominantes. Eso es algo que cada vez que a mí me toca eh, defender... Uh, las ideas conservadoras, la gente...
1: Ay, perdón, ¿las ideas liberales defendemos o las conservadoras?
0: No defenderlas en el sentido de que son las mías. Precisamente eso era lo que iba a decir. Cuando me toca defenderlas no es porque yo piense que esas son mis ideas y que son mi estandarte y no sé qué. Es porque estoy claro que Nicaragua es un país conservador y si queremos eh, eso que estás hablando, pues de consolidar un, un colectivo, eh, no podemos... Simplemente extirpar de, de, de eso, de, de no dar cabida pues a las ideas conservadoras. Las ideas conservadoras en Nicaragua tienen mucho espacio, son en, incluso las. Si, si vos las pones, así como decís, pues hable, a ver, pues hagamos la constitución, te aseguro que va a salir una constitución bien conservadora.
1: Explícame a qué te referís, por favor, con ideas conservadoras para saber.
0: ¿Estás seguro? Pero, pero... Sí, por favor. Un poquito? A ver. Eh... Creo que te estás yendo a lo micro cuando estamos hablando de lo más No, es que
1: eso, es que en realidad eso es parte del norte del que hay que hablar, creo yo. Ok, ¿no?
0: te lo puedo decir. Eh, en Nicaragua no tenemos mucho problema con la influencia que tiene la iglesia en el poder. Uh -huh. Y si bien en este momento tenemos un, un romance, tal vez no es la mejor palabra, tenemos una buena relación con, con la iglesia, eh al final del día, los que no somos conservadores tenemos mucho problema con eso. Uh -huh. ¿Ya?
1: ¿Empezamos no. por ahí?
0: No, 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 no para nada. <risa> no, yo no tengo, es que yo no tengo. No, 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 quiero, no, quiero... no es que igual ya llegamos al final de este no, programa de televisión. <risa> no, es que no
1: hay ningún problema con eso, mira. No, yo,
0: a ver, yo lo veo de una forma bien pragmática. Eh, a mí me interesa, que Nicaragua vuelva a ser república, que vuelvan Pero, a haber instituciones, que, que haya elecciones, que todo sí. esto me interesa. Y por lo tanto, estoy claro de dónde estoy parado. Estoy sí, claro ¿no? de que estoy es una claro. sociedad conservadora, es un país conservador, y que por lo tanto, para que los, los cambios que yo quiero avancen, no pueden ser impuestos. ¿Ese es al final de cuentas? No, estamos de acuerdo. Nadie está hablando de que se, de que sean impuestos.
1: Nadie no que se imponga, pero déjame hablarlo de la religión, no tengas miedo, que me crucifiquen a mí de todas formas, no, no, a mí es que me van a crucificar. Yo lo que mira fue, pues, dale, dale, vos dale. dale vos sabés, sí. oíme, en Nicaragua se da el, el, el fenómeno, yo digo que en Nicaragua los murciélagos duermen de pie, ¿no? porque es un, es un país donde las cosas son así. Eh, ¿Quién es el político? Uh, más favorable al laicismo en la sociedad nicaragüense?
0: ¿Al laicismo? ¿A, uh -huh. a que sea laico? Uh
1: -huh.
0: eh, pucha que no sé.
1: Eh, el ciudadano Monseñor Silvio Báez. Mm,
0: ok. Eh, eh,
1: ¿Me entendés? Eh, ¿Por qué? Porque primero el laicismo es, es, es parte de la eh, Doctrina social, pues, de la iglesia, básicamente. Eh, el laicismo, lo que hay que explicar a la gente, y yo, esta es una batalla que yo no creo que sea tan batallosa, eh, pero hay que darla. Es que, es que un Estado laico, que un Estado sea laico, no quiere, no es lo mismo decir que sea un Estado antirreligioso. No, mm. es que el Estado en sí no es religioso para que cualquiera pueda practicar su religión, eh, que haya libertad de culto. Esto, eh, para que veas, no es siquiera eh, algo este, innovador en Nicaragua, si lo que en tus jóvenes años este, no has podido este, experimentar, que yo con estos ojos lo, lo, lo he visto, es que la fu supuesta fuerza revolucionaria del Frente Sandinista de Liberación Nacional ha llevado a Nicaragua a un estado de atraso tal que es comparable incluso con los años antes de la República Conservadora del siglo XIX, porque ya en, aqu en, aquella, en aquella época se reconocía la libertad de culto y la separación de la iglesia eh, y del Estado. Y, y bueno, ya con Zelaya, ¿verdad? Ya se la deja adelante sin que eh, se, la, lo que se reconoce es que el Estado en sí no tiene religión, ¿verdad? Que el Estado no empuja a una religión así Y es muy sencillo, vos le explicas a un, a un católico que si le gustaría que cuando llegue el presidente evangélico, que venga el presidente evangélico y les imponga este culto evangélico, o viceversa, ¿no? Eh, es sencillamente darle al César lo que es del César y de Dios, lo, lo que es de Dios, eh, porque eso va para bien incluso de las iglesias, porque... Eh, lo que hemos visto desde que el Frente Sandinista se ha involucrado en la política de Nicaragua es que el Frente Sandinista ha tratado de corromper, comprar y dañar a, la, a, a las iglesias, y eso no es de ahorita, es de, de los 80 Hay que crearle una barrera a los políticos desde el punto de vista de, de, lo, de los feligreses de verdad, porque estos políticos no, son, no creen ni en, yo creo que ni en su madre, Pues eh, hay que crearle una barrera a los gobiernos para que no corrompan, interfieran y dañen a, a, a las religiones. Y esa barrera se llama la separación de la iglesia y del Estado. Esa batalla hay que darla porque, ¿qué vas a decir? No, eh, vamos a adoptar una religión oficial. A ver qué tan probable y qué tan fácil va a ser eso. ¿Vas a desatar una guerra por eso o nos vamos a volver como la República Islámica de, de, de Pero, Irán?
0: Te lo pongo de la misma manera que lo discutimos porque ahora vivo en Estados Unidos, entonces me considero, lo discutimos los ateos aquí en Estados Unidos. Todo está bien y, y muy bueno, pero ¿a cuánto estamos de tener un presidente ateo, abiertamente ateo?
1: ¿En Estados Unidos?
0: Uh
1: -huh. Pero mira, es que ese no es el tema. hombre. El tema es, el, el tema es que legalmente existe separación Estado-Iglesia. Allá... Lo que el votante crea y quiera, y, y se da el caso de que yo te puedo apostar a vos, eh, eh, y esto viene del de, de sí hay, mismo:
0: ya llevamos que hay 50, ya llevamos 50 mil, ¿verdad? O sí,
1: sea, se, apunta ahí. Yo te he puesto lo que vos querrás, querrá, que ya ha habido presidentes ateos en Estados Unidos, ah, y, pro, y probablemente son
0: los que más. Abiertamente.
1: Ah, ah, pero eso ya es un problema entre el, el votante y el electo, ¿no? Pero, te, pero te, la te, ley, ser, pero, 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 ese, que, pero, pero ese político, ese político eh, aunque tenga que jugarle ese juego a la, al, al, al votante para no caerle mal al votante, ese político no puede imponer un culto religioso. No, yo, yo estoy claro. y, y de eso se trata, pues, legal, lo legal.
0: Lo, lo, yo lo uso como una, como una forma, una referencia para darte a entender que cuando hablemos de política hay, eh, eh, hay un status quo que si bien lo queremos cambiar, pero es un proceso. No es que vamos a despertar sí. y vamos a plip, Porque además eso sería antidemocrático, que al final de cuentas Totalmente. todos queremos la democracia. Por eso, por eso estoy, me encanta. Yo estoy dispuesto a perder. De entrada, no, eh, yo bueno, es que, perder. es
1: que no es que estés dispuesto, es que si perdés, perdés. Igual Así yo, es. si pierdo, pierdo, sí. pues no, no. Pero me encanta, este, con Carlos, no es por nada, pero este hombre eh, me, me ha sabido llevar, ¿verdad? Por el camino de la verdad. Me encanta lo que están diciendo porque hay una solución para eso. ¿Sabes cuál es la solución? Eh, que es que cuando vos haces una constituyente y presentás un proyecto de constitución, la lucha de verdad debe ser para que la constitución no sea como la que quisieron pasar en Chile, que tenía 450 páginas y cubría todo hasta el peso de una gallina, ¿verdad? En, en un mercado, estoy exagerando, obviamente. Pues la constitución, si, por ejemplo, si uno ve la constitución francesa, la constitución de Estados Unidos, ya, son dos páginas. Son... son unas cuantas páginas que explican sí. fundamentalmente dos cosas, ¿verdad? ¿Cuál es la estructura del poder en el país, ¿verdad? Y cuál es la relación... Que tiene y los derechos que tiene el ciudadano frente al poder. Y ahí parás de contar, no te pones a hacer todas las leyes y regulaciones y cuestiones de. Sencillamente se especifica cuáles son los derechos del ciudadano. Uno de ellos es tener su propia religión y que el Estado no se meta con él, ¿verdad? Y cuáles, cómo es que se organiza el Estado. Y todas las otras leyes anteriores o posteriores tienen que ajustarse a esto. Y así te evitas, ¿verdad? a la hora de fundar una república, meterte a cuestiones de, de temas que son uh -huh. sectarios, que son, mira, si en una democracia como Estados Unidos nunca se termina de discutir el tema de, de lo que es religión, aborto y esto y lo otro, imagínate vos nosotros cómo nos vamos a poner a discutir todas esas cosas antes de llegar a una democracia, pues, al, o sea, al, lo al... que... Te,
0: Algún día vamos a llegar a ese punto, pues, Francisco. Pero ya para cuando
1: lleguemos a ese punto lo haremos felices porque podemos sí, estar discutiendo porque el punto, el tema aquí es que podamos discutir, debatir eternamente sin matarnos entre nosotros y sin que nos mate el Estado. Pero para eso hay que fundar una constitución democrática, un esqueleto, de, 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 básicamente, ¿no? Las cuatro. El otro día deberías mostrar lo que es la Constitución de Estados Unidos que apenas se ve de perfil, pues. Sí, sí, chiquita. No es como ah. el libro al que al que yo le quería hacer propaganda, pero me han dejado. A eso quiero ir. No, no, para... no, no. <risa> hay dos, a eso, hay dos
0: eso recomendaciones. Tengo 15 minutos de estar queriendo preguntarte por el libro. Pero no a ver, Antes que digas lo del libro. Dos recomendaciones. Por un lado, lo del libro, que ya lo explicaron Carlos. Y por otro, la entrevista que hizo a propósito de este tema de la constituyente que hizo Francisco, que también es entrevistador a Tamara Dávila en, hace poco en su programa, para que vean que aquí somos... Este, Propagandistas de la competencia. Vayan a verla, está muy buena porque hizo preguntas que yo siempre le he querido hacer y, y a, no a ella específicamente, pero sí a, a la nueva izquierda de Nicaragua y que me parece que son pertinentes. Pero ahora sí, Juan Carlos, ver, hablemos de. Francisco, sí, hablando un poco de tu libro, eh, se titula Todo el Poder y. No, contra el, está, poder, contra el poder. Contra el poder y está. Dejame, de déjame de...
1: mostrarlo aquí, pues, ya, ya ver, que tengo publicidad, no la voy a desaprovechar.
0: Contra el Poder de Francisco Lario está disponible en Amazon.
1: Amazon.com, sí, solo pone Contra el Poder Francisco Lario.
0: ¿Está en versión de Kindle y en libro físico? No, ¿no? todavía
1: no, solo está ¿Qué? en, en, en el, físico. El, el
0: libro físico, ok. Sí,
1: que, que es, es una edición, digamos, grande, ¿verdad? Sí. Eh, como bromea, bromeamos antes, es ¿verdad? ¿verdad? recibiendo.
0: A prueba de bala. potencial por su... Por su
1: inversión. Sí, y no solamente eso, fíjate, en realidad vale 25 dólares, que no está, pues para Estados Unidos no es tanto, y todo lo que se recauda de esto va donado a la lucha eh, para Nicaragua. O sea, eh, no se crean tampoco que es que... Puedo hacerlo porque el Imperio me ha mandado este cheque. Pues no, los cheques dicen no que CIA, se los mandan... No, no
0: fue la CIA.
1: Esos cheques van primero para los 94, pues a los, a los que no nos han honrado con. El... <risa> He
0: de decirte que no, tampoco. Tampoco. Yo, Manuel, siento, Manuel, uno de... no, no, Hemos confirmado. De el
1: temporal, hemos confirmado que no. Pero no, yo los invito, los invito realmente, ¿sabes? Porque este, este, este es un libro que. Eh, yo lo, 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 lo que he escrito, pues obviamente una introducción, una nota histórica, las conclusiones, comienza el 28 de abril del 2018. Hay, una, hay un artículo que es sobre las elecciones del 2016, una notita. Pero comienza la cadena de, de artículos que son crónica ensayos, ¿verdad? Eh, el 28 de abril, con un ensayo que dice para, a, a quién sirve el diálogo, ¿no? Eh, y ahí pues hay una visión escéptica de todo eso y termina con un postscriptum que lo escribí a partir del aterrizaje de los 2022 el editor de este libro que es casa sola me había dicho en noviembre apurémonos porque se siente fin de ciclo en, 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 en Nicaragua, eh, y la verdad es que es providencial que haya dado tiempo para meter de de la aterrizaje de los 222, porque eso sí cierra definitivamente eh, un ciclo, ya, seguir hablando de las mismas cosas de, 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 que se estaba hablando, me parece a mí, fuera de ciclo, ¿no? Eh, y la, si algo tiene este libro es que, bueno, primero, eh, está escrito con eh, integridad, verdad eh, diciendo verdades que a veces disgustan a la, a, la, a, la, a la gente pero que yo como escritor, o sea, practicante de una de las profesiones más inútiles del mundo eh, <risa> si, no digo, si no digo la verdad verdad como escritor, ¿de qué sirve uno? y no? eh, yo digo, lo, el, el personaje que lo escribe, dicho sea de paso, es el ciudadano X no adopté esa persona, el ciudadano X y voy comentando sobre los diferentes eventos, las diferentes las diferentes este, eh, eh, situaciones que se van dando, ¿verdad?, en, en, en el país de manera crítica, de manera crítica. Y creo que en la escasa historiografía que tenemos en, en, en Nicaragua, este libro tiene la particularidad de que va a contracorriente, de que este, este libro no es escrito por alguien que estaba en un partido político, ningún ni gobierno, no, este, este este libro es escrito por una persona que por fortuna, no por mérito puede ser independiente porque eh, por lo menos por el momento no lo pueden matar ni de hambre ni de un balazo, ¿no? Y entonces, eh, y además este, por la crianza de uno, ¿verdad? De, de, de decir las cosas cueste lo que cueste, ¿no? Que te critiquen y te ataquen o lo que sea pues ahí va y y espero yo, yo la, en la dedicatoria, yo puse aquí, pues no puse a Manuel, ¿verdad? No no, se no había tenido, por eh, no. No, pero le puedo dedicar una, 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 una copia ahora que, ahora que lo compre, ¿verdad?
0: Eh, poner el lapicero. ¿verdad? Sí, pero
1: eh, eh, digo aquí, eh, en memoria de todos nuestros mártires, por todas las lágrimas lloradas y la furia que el poder opresor, opresor despierta, para que un día un joven curioso como yo fui conozca la historia que borran las élites. Porque es verdad eh, que eh, nuestras élites en Nicaragua eh, van borrando la historia y hay eventos que son relativamente recientes, como los de los 80, que los muchachos no saben. De hecho, parte de la tragedia que ocurrió en 2018 se debe a que yo creo que eh, la generación que salió valientemente a las calles no sabía a qué monstruo se enfrentaba, sí. ¿no?
0: Ese es uno de mis grandes eh, reclamos a los que ya no son sandinistas y que guardan ese silencio porque es un, es un, nos robaron la historia y estamos destinados a repetirla. Yo he
1: tenido ese problema en particular porque eh, me he atrevido... Eh, Herigía, a criticar públicamente a algunos de ellos, como Sergio Ramírez Mercado y Joconda Vélez. Eh, no porque les tenga un, un odio personal, realmente eh, eh, el odio ocupa mucho espacio, no odiar, eh, eh, pero, pero porque es la verdad. O sea, Sergio Ramírez Mercado, por ejemplo, eh, hay que ver, tiene una frase que dice que el legado de la revolución fue la democracia. Es que, imagínate qué hermosura, ¿no? Como que nos dejaron la democracia cuando hubo que arrancarla a, a punta de cincuenta y tantos, tal vez cien mil muertos con la destrucción del país y con él ejerciendo la función que hoy en día ejerce Rosario Murillo, que él era co-director de aquella, de aquella orquesta. Eh, y luego escribe, porque está escrito, yo no sé si ustedes han leído aquella frase escrita en, en 1990, que, que dice que Daniel Ortega es mi hermano y es el mejor presidente que ha tenido en Nicaragua mm. eh, y entonces eh, tanto él como Rosario Murillo como otros hoy en día eh, porque tienen una gran capacidad de, de, de mutación mediática eh, reciben premios desfilan y siguen beneficiándose de hecho al menos mediáticamente ¿verdad? De, 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 de su participación en la vida social de nuestro país, que ha sido nefasta, y hay que decirlo, hay que decirlo, no por, por odio, sino para que se sepa.
0: Pero también hay que decir que mi tío Sergio escribió Dios muchacho, y eso ha sido uno de los documentos que yo más he... Bueno, Porque me, me parece ha, muy bien. Me ha servido para entender, y como... Ya casi, ya te, te vamos por las dos horas. ¿De <risa> verdad? ¿Tanto tiempo? Sí, sí, ya, ya vamos no, a exagerando. De... Está exagerando por efecto dramático, pero, pero creo va que morir. vas a romper el récord del Lester Alemán. Sí. <risa> sí. Y sin cantar. Eh... No me digas que canta Lester. No, hombre. <risa>
1: no, mira, ese... eh, eh, esto no se trata de, 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 de la destrucción de la imagen de, na de nadie. No, no. Uh, eh, pero, pero la verdad es la verdad. Eh, sí. En la verdad de cada persona hay cosas buenas,
0: cosas malas pero es que hay que decir la verdad. Sí, 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 estoy de acuerdo. A mí me, me gusta hablar de las cosas incómodas. Y, y, esa... y te voy a
1: hablar de otra cosa incómoda aquí, ¿verdad? que es que cuando yo empecé a criticar el papel del Cardenal Brenes desde el comienzo de esto, eh, yo te puedo este, decir que yo fui censurado de que de repente aparecían algunos artículos míos y desaparecía la frase sobre el Cardenal Brenes. ¿no? Eh, y ahora vemos... ¿verdad? Realmente que había que decir la verdad y había que decirla más temprano y si la gente hubiera, fíjense bien, si, si, si nosotros hubiéramos sabido la verdad y si la gente hubiera sabido la verdad sobre Orene antes del 2018, a lo mejor hubieran tomado la decisión de no ir a un diálogo que fue funesto, ¿no? O sea, que la verdad nos hace libres. Si no decimos la verdad, estamos en problemas. Si la decimos, estamos en problemas algunos, pero si no la decimos, estamos en problemas todos.
0: Me, me siento como que eso que dicen en los programas de opinión, y esa es la opinión de nuestro invitado, Francisco <risa> Lario, que no representa necesariamente las opiniones de este programa. Y Gracias, Francisco. Hoy, Francisco te y se, se Gracias, o sea,
1: como quien dice, te estás curando en salud. No, no, es
0: que yo no pienso que el diálogo haya sido innecesario. Y sí, veo mucho, mucho, mucho valor en, en tanto la alianza cívica como en el diálogo. Pero como bueno. Ya terminamos de tiempo, Esto queda gracias para por habernos... El, para, para el próximo capítulo, muchas gracias. Para Francisco. la segunda parte, gracias.
1: Bueno, Nos pues vemos. cuídense, gracias, y compren el libro, no sean pinches.
0: Sí, se lo voy a regalar a mi tío Carlos de Navidad. <risa> ok, esa fue la kilométrica entrevista que le hicimos a... <risa> y de ahí lo, lo decís como que, si no, como que si vos no tuviste <risa> no nada que ver con la duración, o sea, Sí, sí, yo viera <risa> Vos solo yo te dieron raya, vos. Sí, yo estaba en una esquina esperando, así viendo el reloj a cada rato Mira, y diciendo no. que ahora terminan de hablar estos viejos aburridos. Para el récord, debo decir que yo, por mi formación en televisión, <risa> siempre le insisto a Manuel, Manuel, la entrevista tiene que durar tanto tiempo, cuando ya faltan tres minutos, decir, sí, y ahora para terminar la última pregunta, pero Manuel no... Es entiende de eso. Así que un Así saludo es. a toda la gente que nos ve por televisión. Y, un, y, un, y, y pongan atención los cuatro lectores. En todo caso, quien limita esta maravillosa y esplendorosa <risa> en eh, conversación en un prestigioso programa. Así podcast. es. Eh, él, yo por mí duraría dos horas. Así que yo, a mí no me hagan bullying. bullying, bullying a él. O sea, ¿vo, vos sabés que por tu culpa hay gente que nos escucha acelerado. O sea... <risa> a 2X. Hablamos bueno, como una ardillita cuando sí, lo ponen Es más, por fregar, un día deberíamos de venir a hablar rápido. Así... <risa> Para, que Para que cuando <risa> lo pongan rápido sí. se confundan. Así, sí, ahí está. Ver. Ok, <risa> en el EPEGO pues, del día de hoy. Tenemos, eh, vos lo decís mejor, vos le pusiste un nombre artístico y todo. <risa> Vamos a hablar del de paramilitar de la calle 8. <risa> si querés, ponemos el video para explicar de qué estamos hablando. Eh, ya es un programa largo, pero a ver, pongamos solo un fragmento del video de lo que sucedió. ¿Qué son? ¿Qué son? A ver, ¿qué son? Deja de ¿De ¿Dónde ¿Dónde son? Deja de repetir ¿Te pregunto ¿Dónde son? Te te ¿Dónde son? ¿Dónde son? ¿Dónde son? No, te no sé. Yo te mataba, ¿cuál es tu nombre? No te lo voy a decir. ¿Cuál es tu nombre? Carlos. ¿Cuál es el miedo? Ni miedo a ninguno. Ajá, ¿qué tal? Nos nosotros aquí? Nos ¿Qué haciendo aquí. nosotros yo no me, nos escondemos con ustedes. Nosotros no nos escondemos. no te estoy escondiendo, porque no quieres decir ¿tú? el nombre, papá. Obvio, no, te preocupes. No pudieron ni podrán. Eso fue lo que le dijo un sujeto desconocido al periodista Winston Potosme. No sabemos qué le dijo antes de que Winston empezara a grabar, pero digamos que el, el señor. Cristiano so, sé, solidario, y solidario y revolucionario se puso en evidencia cuando dijo no pudieron ni podrán. Entonces, yo le veo fue... cara por el acento. Yo más bien pienso que es un cubano, lo cual mm. todavía es para mí más confuso. No creo porque, que sea cubano, porque cubano no, no es Miami, cubano, Chalet, no, porque no es cubano en Miami defendiendo a Daniel Ortega. Es no, no, todavía... No, 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 no. yo te diría que no es cubano. Lo que ¿Pero sí qué yo es? creo que es un Nica, un sandinista viviendo en Miami es eh, única sandinista viviendo en Miami y, y quiero, esto, mira, esto yo lo veo como una oportunidad de aprendizaje. Ajá. Mira, si vos sos un sandinista, un saludo a todos los sandinistas que nos escuchan, especialmente el trollcito del troll center de Telcor. Sí, si vos pues. sos sandinista y estás migrando a Estados Unidos, es decir, al imperio, a las entrañas del imperio, a las entrañas la del más, monstruo como diría la el comandante la parte más imperialista del imperio además, porque ahí digamos hay lugares sí, donde hay son lugares, menos... sí, pero si vas a migrar a Estados Unidos a buscar trabajo porque en Nicaragua no te puedes ganar la vida, mm. creo que no te conviene usar los lemas del gobierno para confrontar a un periodista en la vía pública entonces Empecemos por ahí. Mm -hmm. Es, es, un, es un, una contradicción andante, la verdad. No, 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 no sabría por dónde empezar. Bueno, ya empezaste vos por ahí. Pero en general, eh, yo como poniéndome pues, en la mente Batracia, de un sandinista, eh, es como difícil defender y, y eso de no pudieron, no podrán y, y tratar de criticar. es más. ¿Cómo le decís imperialista a alguien dentro del imperio? Es que, o sea, la, 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 es una contradicción brutal realmente. El simple hecho que esta persona esté en Estados Unidos y que no entienda que se tuvo que venir a Estados Unidos a buscar trabajo porque el sistema que defiende no funciona, es o sea, de, de, de entrada estás desarmado. Yo, mira, yo lo que... Yo lo que Tengo lo que, más preguntas que rebane. Tenemos <risa> más preguntas yo que rebane. <risa> sí, yo creo que hay que invitar a uno de estos maes para preguntarles que, qué pasa por la mente de alguien. Es que ¿sabes alguien? qué pasa? Yo, uh -huh. yo lo, que, lo, que, lo primero que pensé viendo ese video es que esto es evidencia de la, de la teatralidad del de régimen. O sea, no, no es un asunto realmente de... Es todo un asunto de conveniencia. Entonces, si vos estás físicamente ahí y te conviene, repetís la propaganda y, y ya quedas pero, como condicionado. ¿Pero qué pudo haber ganado este maestro en una calle de Miami? En la calle 8. Uh -huh. Diciéndole ¿Sí eso? eso a... a sí. O sea, Absolutamente nada. Por eso, entonces <risa> ya, me o sea, ya, ya es una cosa de lavado de cerebro, pues, ¿me entendés? Ah, correcto. Entonces, ahí volvemos al punto donde eh, estos más se creen en el cuento. Pero, ¿cómo eso... te crees el cuento estando aquí? Hay que preguntarle al paramilitar de la calle 8. Hay que preguntarle al paramilitar de la calle cómo hace para en una o, misma mente... O, ¿por, qué, ¿Por qué no interpreta como un fracaso del sistema el que eso, él tenga pues? que venir a Estados Unidos a trabajar? Y eso es tontera todavía, lo de trabajar. pues Puedes decir, es que ya tenía trabajo, pero aquí es mejor. Pero el, el criticar... O oh, bueno, a ver, también está ese detalle. Él quiere detener que alguien se exprese y diga lo que quiera. Y ahí sí puedo ahí sí puedo ver los sandinistas de la situación, porque <ríe> en en él estaba seguro pensando, ¿y a qué hora aparece la policía para caerle este mae, pegarle sus cuatro eh, guapos? o aspirolazo y meterlo preso, pero claro, eh, ese es la, la, el, 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 el esquema mental de Nicaragua y aquí eso no funciona. Eso es, eso es un poquito como el, el, el video que estuvo circulando hace alguna, algunos meses. De, creo mm. que era, No sé si era la mamá o la esposa de Fidel Ajá, Castro. Correcto, el, el que le dijo. Que le quiso quitar una grabación. ese seis, video, la, sí. <ríe> correcto. Y, el, y, y la persona le dijo, mire señora, no está en Cuba. Aquí, sí. aquí se fregó. Es que, que es un poco lo que pasa también con el otro lado, que dice, y ahí, aquí está el chino Enoch y no está preso. Pues, y ahí, hay que denunciarlo, hay que seguir un proceso judicial hasta que quede preso, lo cual yo no estoy diciendo que no lo hagan, pero hay que hacerlo. ¡Oh, saludo al chino <ríe> Que probablemente sí. está escuchando este podcast está ocupado haciendo los 200 lives que hace al día para mantenerse relevante ok eh, lo escogimos como algo que tenía mucho material para encontrar eh, ridiculeces pero terminó siendo un misterio así que si ustedes conocen al paramilitar de la calle 8 lo queremos entrevistar mándenos sus, sus datos para ver sí. si lo logramos hay que decirle, hacerle una entrevista. Hay que decirle que es una trinchera para defender al comandante y alguna vez aquí ah, le hacemos preguntas. Creo que por esa, por... Esa, esa entrevista la va a hacer por solo, <ríe> Maya. No sé, no sé si quiero quemar 30 minutos de mi día o 50 Di o 60. Dice, <ríe> dice el Maya que se lanzó los últimos, no sé, mil discursos de Ali Ortega de, de inicio a fin para poderlo... Eh, ridiculizar en cámara y hacerlo la última mirada. Entonces entiendo en realidad que tenés, Estoy un poquito tenés, quemado todavía. Sí, tener en este caso... Este, Estoy en, ¿cómo, ¿Cómo es que se dice? Estoy en, en rehabilitación. Sí, tener una excusa válida. Ok, este fue el episodio número 28 de Análisis No Oficial. Ya saben que nos pueden escuchar en todos los directorios de podcast y nos pueden ver en el canal de YouTube de Nica. Y en y en el nuevo canal Nica en Costa Rica a través de la televisión. Nos vemos hasta la próxima semana. Hasta luego.